0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么你会害怕亏损，然后呢，这个损失厌恶的现象，它对于我们交易又有什么样的影响？然后我们要该怎么样去克服这样的状况？其实许多人在投资跟交易的时候啊，常常会犯下一个错误，就是不敢停损。你想想看，你是不是有很多时候因为不敢停损，然后就让自己的这个损失变得越来越大？那你会不知道这个停损的重要性吗？其实相信呃，大概蛮多有经验的投资人都知道说，哎、欸，这个呃停损是很重要的。你也会听过说，哎、欸，当你亏损了大概五十的资金，然后呢，你接下来就要透过赚一百才能够把这个呃损失的金额给赚回来。那尽管知道这个呃控制资金的损失很重要，可是呢，为什么呃很多人，或者是说为什么你会呃一直去凹单，然后呢不果断的去执行停损呢？我觉得关键就是在于说呢，诶，许多的投资人他们都会有这个所谓的呃损失厌恶的心态。那这个损失厌恶的心态呢，其实是一个呃蛮有名的这个呃认知的这个偏误。那我们等一下会再说。那他主要的这个呃心态的状况呢，就是会非常厌恶损失，然后呢也会害怕这个亏损。那我觉得害怕这个亏损呢，其实背后有很多自己原生的这些心理的议题啊。不管是在心理状态，或是心理期待上面呢，其实都对于你自己，呃，对于停损的这个执行力是有非常大的影响。所以你每当遇到这个停损的状况的时候呢，哎，你可能就会把它这个部位放着，然后呢，你就一直祈祷说，诶，它有一天是不是会回到原本的水平啊？然后呢，可不可以不要住套房住那么久？那通常这样的状况呢，其实我觉得都已经有点不理性了。那我觉得有很多的这个投资人跟交易者都是用这一套的这个交易逻辑去做这个投资跟交易。那因为一直不敢呃去做停损的这个动作，然后具有这个呃损失厌恶的状况，让他们呢呃久而久之就会遇到一个很大的这个超额的亏损。所以呢，透过这一集，我们就带大家来认识一下什么是损失厌恶，然后呢，我们要该怎么样去克服这样的状况。那损失厌恶是什么呢？其实它的这个定义啊，就是人们对于承受损失的敏感度会高于获得同等利益的这个敏感度。那简单来说呢，就是如果说你亏了一万块，跟你赚了一万块呢，其实他们这个痛苦跟快乐程度是呃不相符的。那这根据这个心理学家研究显示啊，人们对于这个损失的痛苦这个程度呢，就高于获利快乐程度的两倍以上。那其实这种心理偏差呢，往往会影响到投资人的这个交易决策，那并使他们呢呃采取比较保守的这个、呃、投资策略啊，或是错误的这些交易的行为。那我们的这个损失厌恶是从哪边来的呢？呃，这根据这个心理学家发现啊，它其实是源自于很有名的这个展望理论。那这个展望理论呢，是这个心理学家卡纳曼跟这个、呃、特维斯基他们在这个1979年提出的。那他们说呢，当这个人们啊如何在这个风险的情况之下做出这个决策理论，那这个展望理论呢，他会觉得说，人们对于损失跟这个获得的看法其实是非线性的。而且呢，人们对于这个损失的反应会比这个得到来的这个强烈许多。那他当初就把这个实验分成两组，第一组呢就是呃某个被实验的这个团体啊，他们拥有这个一千单位的这个现金。然后呢，他给他两个选择，一个呢就是五十的几率可以把这个钱变成是两千，那另外一个呢就是有百分之百的几率可以把这个持有的钱变成是这个一千五。那你看啊，这两个的这个期望值都是一样的。可是呢，呃，有16 percent 的人就选择了 A， 可是呃， 84 percent 的人选择了 B。那不知道你在听的这个过程中呢，哎、欸，你是选择 A 还是选择 B？ 那当这个第二组的这个实验呢、啊，他就持有了这个 2,000 单位的现金，然后呢，给他一个两个选项，第一个呢是50 percent 的这个几率，呃，损失 1,000 单位的现金；那第二个呢是一0 percent 的几率，损失500单位的现金。那大家想想看，你会选择第一个还是第二个？那相信大家应该都有猜到，就是在这个实验团体里面呢，有 69% 的人选择了 C， 也就是呢，呃， 5 0的几率损失一千单位的现金。那只有 31% 的人选择 D。那从这个实验里面，我们可以得到什么样的思考呢？就是你看哦，当我们在呃要获利赚钱的时候呢，我们会倾向于什么？就会倾向于高几率，然后呢，呃、低金额的这个呃态度。那也就是说呢，我们在呃针对这个获利的时候，我们并不会去冒险，就是偏向于低风险。可是呢，当我们要呃避免损失的时候呢，哎、欸，我们会倾向于更高的风险。所以呢，为什么有时候有些人他亏钱之后啊，就容易什么凹大单啊，然后用比较大的杠杆去做这个进出，然后呢，就变成说呢，越亏越多，越亏越多。那其实这个就跟这个损、呃、失厌恶啊，还有这个展望理论是有非常大的这个关联性的。那这至于呢，我们这个损失厌恶跟我们自的这个交易呢，到底有什么样的这个关联性呢？我觉得主要有三个。第一个呢，就是呃，如同刚刚所讲的嘛，你会选择风险比较低的这个投资。那当你选择这种投资的时候呢，可能会减缓你资产累计的速度。由于我们有这个损失呃厌恶的这个倾向，所以呢，我们在这个投资交易的时候，我们可能会选择这个风险比较低的这个投资，让我们去避免可能的这个损失，然后呢，呃，提高我们的这个胜率。我自己在做这个交易、呃、心理辅导的时候啊，我发现说，大家其实对于胜率这件事情有非常高的这个期待，而且这个非常高的期待呢，就会源自于我们自己在投资跟交易过程中的这些心理的期待。你如果说呢，你有这个口头禅，例如说呢，啊，我想说，我每天就赚赚买菜钱，或者是说呢，诶，我希望自己呢，可能一个礼拜或者是每天在市场里面，我至少赚个一两千块就好了。那当你讲这句话的时候啊，其实你并不是觉得说我只要赚一两千块就好。这句话的这个潜在背后的这个想法呢，就是我对于胜率有异常高的期待。因为你说我每天只要赚一两千块就好嘛，那其实这个意思就代表说呢，诶，你对于你的胜利的要求。可能是呃八十或者 90% 以上，所以当你要维持这么高的胜率的时候呢，哎，其实你可能选择的这个、呃、投资组合啊，或者是选择你的这个投资的商品，它的风险可能就没有办法来得这么的高，或是这么的、呃、多元，就是你不会用一个不同风险的组合来组合成一个还不错的这个呃 portfolio， 你可能就会选择，例如说像定存股啊，或者是定存这一类的这个呃商品。那这并不是说选择这些商品不好，而是说呢，你可能不会考虑到，例如说，呃，通货膨胀啊，或者是说呢，哎、欸，你可能有一个财务目标，可是这个财务目标呢，可能是需要你达到4到6个百分以上才有办法完成你这个财务目标，可是呢，你却选择一个风险相对低的这个商品或者是这个投资跟交易的策略，那这对你来说呢是有点可惜，而且会让你累积的这个速度变得比较慢一点。那第二个损失厌恶对于这个交易的关联呢，就是它会让你过度反映市场的波动，然后有可能会产生这个获利提早出场的状况。那我自己在做很多交易心理咨询的这个过程中啊，也发现说，除了害怕损失以外呢，我觉得第二个就是大家也很害怕获利回吐。所以在这个害怕厌恶损失跟获利回吐的这个过程中呢，其实会让你对于市场的波动有过度的反应。也许呢，它原本是你可能赚了 2,000 0 0三千，那么可能稍微回档个零点 percent， 或者是回档个一 percent， 那你就觉得说，哇，天啊，怎么这么可怕？我可能要赶快出场，或者是说呢，呃，可能小涨一段之后，你就觉得说，哎，是不是涨太多了？要赶快准备，呃，做这个提前出场的动作。那这样的最后的下场呢，往往都是，哎、欸，你会事后来后悔说，哎、欸，我怎么样错过这个呃标股啊，或者说呃原本看好一个成长股，结果。我才刚在这个起涨点的时候就把它做这个卖出的动作。那除了这个呃过度反应市场波动呢，我觉得也会产生这个过度交易的状况。因为你可能一进场之后，你可能看到赚一点钱，你就会想说要出场，因为你害怕获利回吐嘛，所以就会进而说让你的这个持有的时间变短，然后呢交易频率变高，那这也会导致你交易成本的增加。那这个交易成本的增加呢，我觉得其实也是一种呃变相的心理成本，因为你害怕持仓呃持有一个相对比较长的时间嘛，那你就必须得要用一些交易的成本，让你这个、呃、心理的不安全感给降低。所以呢，我觉得呃，当你有这个损失厌恶的状况的时候呢、欸，你可能会过度的去关注或者是放大呃短期交易市场的波动。我觉得这对你来说可能心情上或者心理上的负担会比较大。那第三个损失厌恶对于交易的影响呢，就是比较容易让你去持有亏损的项目。我不知道你有没有过这样的经验，就是你会发现你好像留下来的股票都是那些亏损的股票，然后会让你赚钱的股票都是早早就卖掉。那我觉得会有这样的状况呢，跟这个损失的厌恶是非常相关的，因为投资人可能不愿意承认损失啊，所以呢，他就会长期去持有这些呃让他亏损的这些项目。那我觉得这样子有一个蛮大的缺点，就是它的资金应用的这个效率，就是它的资金的这个周转率啊，或者说它资金并没有在一个比较好的标的上面，导致说呢，可能别人的股票在反弹的时候呢，都是5个 percent、十个 percent 在弹，可是呢，你这个持有比较不好的标的的时候呢，你可能都是一个 percent、两个 percent 在弹，然后结果呃反转下跌的时候，你的这个。标的就跌的比较凶，所以我觉得在持有亏损项目的时候啊，你也要去检视一下，诶、欸，自己呢到底是因为这个基本面或是相关的利多因素去持有这个亏损的项目，还是你单纯只是因为要规避这个呃损失，就是避免说让这个损失从未实现变成已实现，所以你会害怕这件事情。所以我觉得，呃，这个损失厌恶会让你容易长期去持有这些呃亏损或者是相对比较不好的这些标的。那我自己也觉得，呃，其实损失厌恶也会让你有一个额外的影响，就是会对你的这个情绪造成蛮大的影响。你想想看哦，如果说你手上的部位常常都是这些未实现的亏损，其实这对于你的这个心情来说负担是很大的，因为你会一直觉得说啊，怎么办？我手上还有这么多赔钱的部位。那也会一直烦恼说，哎，这些赔钱的部位会不会再把它涨回来？所以你就会一直去，就是把你的心力跟专注力都耗在这些、呃、亏损的项目或者是表现比较不好的项目之中。那无形中呢，就会呃增加你的这个心理的成本，让你比较没有心思呢去看那些比较好或是比较有成长性的这些标的。那讲到这边呢，我跟大家分享一个案例。假设说我们要买一个 A 公司的股票，那如果说它在这个投资的买入之后上涨。然后呢，再稍微下跌，那即使整体看起来仍是获利的，然后呢，公司的这个营运状况也优于这个产业的平均，可是呢，由于这个损失厌恶的这些心理的偏误啊，然后这些担心跟害怕，投资人可能就会对于这个呃比较小幅度的下跌会有这个放大，然后比较敏感的这个感觉，所以他就容易因为不安啊或者这些不舒服的感觉，急着把这个股票给出售，然后导致最后呢，呃，错失后续这个大幅度的上涨。呃，相信呃，可能2021年的航运股啊，或者说最近的这些 AI 股，可能大家都有相似的经验，就是在七张点的时候，呃，上涨，然后呢，稍微回档之后，你就害怕获利回吐，就赶快把它卖掉，结果涨了很多之后呢，哎、欸，你自己也不敢再去买，所以我觉得，呃，通常这种状况的时候呢，哎、欸，大家都会有一种呃莫名的恐惧感。那还有另外一种状况呢，你一样也是买入，例如说 B 公司的股票，那当你在高点买入的时候呢，哎、欸，股价下跌。那当你股价下跌的时候，你这时候就有未实现的亏损，你可能就会产生这个损失厌恶的情绪啊，然后可能就会继续持有这些股票，然后呢，希望说价格可以反弹啊。那即使呢，这个市场已经没有再关注这个股票了，或者是说呢，现在这个产业的这个趋势或是主力也不是这个类型的股票，然后导致说它业绩持续下滑。可是，在这样的状况底下呢，哎、欸。损失厌恶也会让投资人呢陷入一种呃不敢动，然后呢觉得好我就放着，然后呢再看看时间久了之后呢会不会回来？那你想想看啊，其实2021年的这个股票有一些也是这个样子，那时候炒得很火热，结果你可能中后段才进场，然后一路下跌的时候呢，你为了避免这个损失厌恶的状况，然后呢不想认赔，你就一直放，期待它有一天能够涨回来。那的确它也有可能有一天会涨回来，可是。当你的资金被卡在里面，没有这个资金使用效率的时候，哎，你自然而然可能就会错过2022年的股票啊，或者是说2023年的这些 AI 股票，你可能都没有足够的资金去做这个新的布局跟运用。那讲到这边，相信大家对于这个损失厌恶其实都有一些概念，也知道说，哎，这并不是一个好的这个心理状态。那我在这边就教大家三个我觉得还不错，可以去摆脱损失厌恶的方法。那第一个呢，就是我觉得要认清你自己在交易过程中的这些情绪啊，或者是心理状态是什么。因为有时候你在损失的这个过程中啊，其实并不是只有损失金钱而已，你可能会损失这个自我认同感啊，或者是说呢，你害怕被别人评价。也就是说，当你亏钱的时候，你就会想说，哦，别人会不会觉得我没有用？或者是你自己会觉得说啊，我自己是一个很糟的、呃、可能儿子啊、爸爸啊,啊等等之类的，就是你会把这些损失做一个放大，然后连接到你自己个人的价值上面。所以我觉得这也是损失厌恶为什么对大家来说会觉得很辛苦的原因，就是你会把呃亏掉的这些钱跟你某个部分内心的价值去做一些连接。所以我觉得你在亏损的时候，你要去意识出来说：“哦，我除了害怕钱不见以外呢，我还去担心这个钱背后有什么样的这些呃心理的意义。”那我觉得你可以从你的这些生命经验啊、成长经验去看看，然后呢呃，并且去学习怎么样在过去的这些错误中呢呃获取这些教训，或者是建立一些啊、呃、调整情绪的这些阴影的方式。那第二个呢，就是我觉得你要建立良好的投资策略。那有时候我们在做这个交易的时候啊，我们可能就是呃买进一档股票，然后呢就跟他硬碰硬。可是有时候你用这种投资组合的方式，或就是你可能买进不同的股票。那有些涨有些跌，你可能就对于损失并没有那么大的这个敏感度。那有些人呢，可能也会用这个风险对冲的方式啊，像之前呃知名的交易人菲比斯，他也说呢，他会呃去做多一篮子好的股票，然后呢他也会去放空一篮子不好的股票。那透过这个风险对冲的部分呢，哎、呃，他就会可以持续保持在一个相对稳定的状态。所以我觉得一个好的投资策略呢，呃，搭配你个人的这个自我状况的了解，那当这两个结合之后呢，你就。会觉得比较舒服，不会一直面临到这个呃损失厌恶的痛苦。那最后一个呢，就是我觉得你要去设定停损跟资金管理，因为呃，我之前常,常分享嘛，就是为什么我们在交易的过程中会觉得很不舒服，会觉得说，哎、欸，好像哪里怪怪的，或者说没有信心不敢进场。那这个都跟控制感其实有蛮大的关联性，因为你会想要控制亏损嘛，你会想要控制获利，甚至你你会想要控制行情。那其实，我觉得控制行情跟控制获利其实都蛮困难的。可是，我觉得控制亏损这件事情是你能够做到的，就是你能够去控制说你要赔多少钱。因为，呃，当然这个行情有可能会一直下跌啦，可是，在下跌的个过程中呢，你可能在中间的时候就可以把它截断。所以我觉得，呃，资金跟风险的这个管理是很重要的。也就是说，你一开始在下单的时候，你就会知道说，哦，你多少的部位会产生多少的这个波动，就是损益的波动。然后到多少价位的时候，你应该要做这个出场的动作。那当你把这个东西设定出来之后呢，哎，你就不会觉得那么的没有方向，然后也不会觉得说，哎，好像时时刻刻这个亏损都会放大到你难以忍受的这个状况。那我觉得以上三个就是我我对面对这个损失厌恶的时候，我觉得还不错这个方法。那分享完以上这些呢，我帮大家做一个这个总结。我觉得了解这个损失厌恶对你来说是蛮重要的，因为在呃投资人认识这个损失厌恶的时候呢，才可以知道说，哎，为什么有时候市场波动的时候我会产生这些呃过度的反应。那当这个过度反应出现的时候呢？哎、欸，我应该要做怎么样的这个心理调试，或者是说呢，透过这个自我认识，才发现说，哦，原来我是因为害怕，例如说不被别人认同啊，或者说害怕亏了这些钱之后，我要面对工作的压力、生活的压力等等的。当你了解到这些之后呢，欸、你对于这个损失就不会这么的敏感。然后呢，这个损失厌恶的存在呢，也可以让你知道说呢，诶、欸，适时的保持冷静，就是不要被这个损失的这个状况给带着走。这样也不会让这个情绪的这个波动呢，去影响到你的这个投资的决策。因为通常我觉得大部分的投资人啊，都是小赚小赔，中赚中赔。可是通常会遇到大赔的时候呢，通常都是这个情绪比较不稳定的时候，可能是这个损失厌恶太高，然后呢一直凹单,凹,单凹单、凹单、凹单、凹单，到最后呢就爆掉了。就是对于自己的这个心理状况，或者说对于自己的这个自我控制，其实是不够的。那最后呢，我觉得大家要呃去了解一下自己对于亏损的敏感度。有些人对于这个亏损的敏感度是很高的，就是呢呃，可能他就算有一百万的这个、呃、资金，他可能亏一千块，他就会觉得说呢非常的痛苦。所以，当你对于这个亏损的敏感度是很高的时候呢，哎，你就要去调整，你不能用呃，例如说。呃，赚赔比太呃大的这个策略，因为如果说赚赔比太大的话呢，哎、欸，你是不是会容许的这个回档值会比较高？然后呢，你也要看看你自己对于这个胜率的要求啊，是不是说，哎、欸，你赔的次数不能太多？如果说太多的话，你会不会产生很多的自我怀疑呀、啊？或者是说呢，又增加你对于这个亏损的敏感度等等的。我觉得这一些都是呃要做相对应的调整。可是很重要的前提就是你要先了解你自己在投资跟交易过程中的这个心理状态跟心理的期待是什么。好，以上就今天的内容。那如果说你听完之后想对于交易心理有更多更深入的了解的话呢？我可以推荐大家购买我六月七号出版的新书，在交易的路上与自己相遇。然后在书里面，我会写下许多啊，我在投资跟交易的过程中遇到这些心理的问题跟处理的方法。那相信对于你呃提升这个交易心理跟投资心理的素质，会有非常大的帮助。那如果说你没有时间好好看书的话呢，我也有推出一个短的这个线上的呃，避免亏损凹单的这个课程。那在课程里面呢，我有用这个投影的简报，快速的帮你截录一些重点。然后呢，教你如何去克服凹单、摊平，然后不停损这些状况，那也会帮你发现你自己这些损失厌恶背后的这些心理的原因。所以，我还蛮推荐大家可以去呃，在资讯栏点击看看这些课程。它这个课程其实呃，我记得是不到五百块啊，就是也不会很贵。可是，当你学起来之后呢，可以让你呃蛮。我觉得用不错的这个方法跟心态去面对你的这个损失，然后可以避免让你可以去亏非常多的钱。所以我觉得你去上这个课程，我会对你来说是一个蛮不错的投资。那最后呢，我想跟大家分享，不管是呃你是新手还是有经验的这些交易者啊。我觉得，呃，认识自己的这个对于损失的这个状况，还有背后的心理议题都是非常重要的。那如果说你没有办法在短时间内去发现的话呢，呃，你也可以参考跟我做这个一对一的线上交易心理咨询，然后呢，透过资讯的表单来做报名。那在这个过程中，我可以帮你比较快的去找到，诶，为什么你在交易跟投资的过程中没有办法很果断的去做停损，是被什么样的这个问题所困扰住的？好，以上就今天的内容，谢谢大家收听。那如果说大家还有其他投资心理、交易心理的问题想要讨论的话呢，可以透过这个资讯栏的这个赖官方账号，然后呢可以呃私讯我，然后问我一些问题。那如果说你想要跟更多人讨论的话呢，我也会有开一个这个交易心理、投资心理讨论群组，你只要透过官方账号私讯我 P S Y， 我就可以把这个群组的邀请然后传给你，大家可以在里面讨论这个交易史的这个心态问题。然后你也可以到我的这个呃粉丝专业啊留言给我，然后我也会把你的问题呃整理起来之后呢，在之后节目再回复你们。今天节目就到这里喽，祝大家交易跟生活都顺利，我们下次见，拜拜。